0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa أن anna muhammadan abdu wa rasuluh Wa laqad khala Allah ta'ala fi al-Quran al-Azim Ya ayuhal ladhina amanu attaqallah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antu muslimun Wa baad wa bisakhli sadri wa yasirli amri Wa min lisani qawli manfa'na wa allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Allahumma inna Allah Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu jalla wa ...melanjutkan kajian kita... ...pembacaan kitab Umdatul Ahkam... ...karya as al Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih... Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Makdisi... ...RahimahAllah Rahmatan Wasi'ah... ...yang dimana pada kesempatan yang lalu... ...kita sudah menjelaskan... ...tentang masalah Salat Rawatib... ...yang dimana Salat Rawatib tersebut... ...Abdolnya utamanya... berjumlah 12 rakaat berdasarkan dari hadis Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha semoga Allahu jalla wa ala maridai beliau ya qalat berkata sami'tu Rasulullahi sallallahu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man salla isnata aswata rak'atan fi yaumin wa lailatin barang siapa Yang sanggup untuk melaksanakan salat dua belas rakaat Di setiap hari dan di setiap malamnya Maka kata Nabi apa? Bunia lahu bihinna baitun fil jannah Maka Allahu jalla celaluh akan membangunkan rumah di surganya Di surga Allahu jalla wa'ala Nah ini yang abdal yang utama Dan hadis ini Derajatnya sahih dikeluarkan oleh Al imam muslim Di dalam kitab sahih beliau Pada nomor hadis 728 Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Turmuzi Dalam kitab sunan beliau Pada nomor hadis 415 Dan Di dalam hadis Abdullah ibn Umar Sebagaimana yang kita jelaskan Pada kesempatan yang lalu Yang ini ada dalam kitab Umdatul Ahkam Pada nomor hadis 73 Itu menjelaskan bahwasannya Solat rawatib tersebut jumlahnya ada 10 10 Artinya perbedaan antara hadis Ibunda Ummu Habibah dan hadis ya, Abdullah Ibnu Umar Itu berkaitan dengan Qobliyah Zuhur Kita tahu secara umum kalau kita melihat di dalam hadis Ummu Habibah Radiyallahu Anha Salat Sunnah Rawatib tersebut jumlahnya ada dua belas Qobliyah Subuh dua rakaat Qobliyah Zuhur empat rakaat Ba'diyah Zuhur Dua rakaat, Ba'diyah Maghrib Dua rakaat dan Ba'diyah Isya Dua rakaat, nah di dalam Hadis Abdullah Ibn Umar Itu juga seperti itu menjelaskannya Cuma perbedaannya Antara hadis ibunda Ummu Habibah Dengan hadis Abdullah Ibn Umar yaitu berkaitan tentang Qobliyah Zuhur, di dalam hadis Abdullah Ibn Umar disebutkan Qobliyah Zuhur yang berkaitan dengan Salat Sunnah Rawatib, itu jumlahnya Cuma dua rakaat Tapi dalam hadis ibunda Ummu Habibah disebutkan ada empat rakaat. Bahkan ibunda Ummu Habibah ketika menjelaskan tentang salat sunnah rawatib yang berjumlah 12 ini kata beliau, "Famataroktu huna munzu sami tuhuna min Rasulillahi shallallahu alaihi wasallam. Aku tidak meninggalkan 12 rakaat ini sejak aku mendengar hadis ini dari Nabi shallallahu alaihi wasallam." Nah. Kenapa saya katakan yang 12 rakaat berkaitan dengan rawatib ini lebih kuat dan lebih rajih ya dikuatkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah mengatakan Nabi nabiyussallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qobla dzuhur bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qoblih dzuhur yang empat rakaat artinya hadis ibunda Aisyah dan hadis ibunda Ummu Habibah mempertegas bahwasannya kubliaduho tersebut empat rakaat ya bukan dua rakaat tapi sekali lagi jika sekiranya kita sanggup untuk mengerjakan dua belas rakaat ini tentu abdolnya utamanya seperti itu tetapi jika sekiranya kita tidak sanggup untuk mengerjakan yang dua belas rakaat berarti yang sepuluh rakaat Nah Jadi perbedaannya sekali lagi Cuma berkaitan dengan Qobliyah Zuhur Dalam hadis Ibunda Umuh Habibah Qobliyah Zuhur yang rawatib itu Empat rakaat Sedangkan hadis Abdullah Ibn Umar Qobliyah Zuhurnya cuma sebatas Dua rakaat Timbul pertanyaan diantara Ikhwan Fiddin A'azani wa'azakum Allah Berkaitan tentang Masalah ya Ba'diyah Isya Apakah Ba'diyah Isya tersebut ya Rawatibnya Dua rakaat Ataukah empat rakaat Nah ini yang menjadi pembahasan juga Pada kesempatan yang lalu Yang terhenti kita pada pembahasan ini Kalau kita melihat Hadis secara umum Dari Nabi kita Muhammad SAW Disebutkan ada satu hadis Dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas Radiyallahu anhuma Ketika beliau Menginap di rumah Tante beliau atau bibi beliau yang bernama Maimunah binti Al-Haris. Kita tahu Maimunah ini adalah ibunda kita, istri daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasannya ya, Abdullah bin Abbas memperhatikan tentang salat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Abdullah bin Abbas, "Fa shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-isya, summa jaa'a ila manzilihi fa shalla raka'atin." summa nama summa qoma. Naam bahwasannya Nabi sallallahu mengerjakan salat isya. Selesai mengerjakan salat isya, beliau pulang ke rumah beliau. Kemudian yang aku lihat fa shalla Beliau mengerjakan salat 4 rakaat. Salat 4 rakaat. Nah, ini yang menjadi khilaf di kalangan ulama Apakah empat rakaat ini bagian daripada ba'diyah Isya? Ya, atau bagian daripada Salat Sunnah Rawatib ataukah tidak? Setelah Salat empat rakaat tersebut, baru Nabi SAW tidur. Kemudian terbangun lagi untuk mengerjakan Salat Tahajjud dan Qiyamul Lail. Nah, itu hadis yang pertama menunjukkan bahwasannya Nabi SAW pernah mengerjakan Salat empat rakaat ba'diyah Isya. Atau setelah Isya empat rakaat. Nah, disebutkan di dalam hadis yang lain, ya, yang dimana hadis ini memang terjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang masalah ini, ya, yaitu ada yang mengatakan bahwasannya hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini doib, ya, diantara yang mendoibkan hadis ini adalah sehnasul albani Allah rahmatan wasi'ah. Disebutkan bahwasannya dalam hadis ini, masallah rasulullah. Al-Isyaa' qattu illa salla ra ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah pernah melaksanakan salat Isya kemudian maksudnya tidaklah Rasul sallam itu mengerjakan salat Isya kemudian beliau masuk ke rumahku yaitu ke rumah ibunda Aisyah melainkan setelah melaksanakan salat Isya tersebut Nabi mengerjakan salat 4 rakaat atau 6 rakaat Hadis ini dikeluarkan oleh al Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 1303 tapi hadis ini didoifkan oleh Syekh Nashin Albani rahimahallah rahmatan waasi'ah dalam kitab Daif Abi Daud ya disebutkan di situ bahwasannya kata Syekh Nashin Albani hada haditsun dhaif bahwasannya ini adalah hadisnya dhaif. Naam. Nah kemudian berkaitan tentang masalah ini komentar para ulama ya berkaitan tentang masalah ini, ya tentang masalah Ba'diyah dia isya tersebut, apakah dua rakaat ataukah empat rakaat enam apakah empat rakaat ataukah dua rakaat enam disebutkan ya Syeikh Abdul Aziz bin Bas ketika ditanya tentang masalah ini kata Syekh bin Bas Rabbihullah Rahmatan Wasi'a ah. ketika menjelaskan tentang masalah ini kata beliau Ara tibetor rakaatan bahwasannya untuk Ba'diyah isya berkaitan dengan rawatibnya itu cuma sebatas dua rakaat saja. Wa rakaatin Jika sekiranya dia tersebut mengerjakan setelah sholat isyanya empat rakaat maka tidak mengapa yang demikian. Fakotja afil hadis bahwasannya disebutkan di dalam hadis. Nabi SAW pernah mengerjakan itu Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas ya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, hadis yang dikeluarkan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Dalam kitab sahib beliau Pada nomor hadis 117 Naam Kemudian Disebutkan lagi Keterangan oleh para ulama tentang masalah itu Bahwasannya Berkaitan tentang masalah solat Ba'diyah yang empat rakaat tersebut itu tidak lain berkaitan dengan salat yang ada kaitannya dengan salat malam. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasannya salat yang dilakukan oleh Nabi SAW tambahan setelah ba'diyah isya yang dua rakaat adalah salat mutlak, adalah salat mutlak. Wallahu alam, ini yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah itu. Naam. Artinya kesimpulannya yang diterangkan oleh para ulama tentang masalah ini, ya berkaitan tentang badiyah isya, ya yang berkaitan dengan rawaitipnya itu cuma sebatas kita katakan dua rakaat. Tapi jika sekiranya dia tersebut ingin mengerjakan empat rakaat, maka tidak mengapa yang demikian itu berkaitan erat dengan sholat sunnah mutlak ya, berkaitan erat dengan masalah sholat mutlak. Makanya ada sebagian ulama ketika menjelaskan. tentang masalah ini ya tentu kita katakan ada yang mengatakan dan menjelaskan atau menyampaikan bahwasanya jika kita mengerjakan ba'diyah isa tersebut empat rakaat maka nilainya tersebut sama seperti kita menghidupkan malam ya Lailatul kadaq disebutkan di dalam satu riwayat tetapi hadis ini adalah hadis yang sahih ya yang dimana dikatakan di dalam hadis tersebut man sallal isya fi jama'atin wa salla arba'a raka'atin qabla ay masjid kana ka'id li lailatul qada barang siapa yang salat isya berjamaah dan setelah salat isya berjamaah tersebut ya dia mengerjakan salat empat rakaat sebelum dia keluar dari masjid maka setara nilai dari salat yang dia, kerja ter, dia kerjakan tersebut Seperti dia menghidupkan malam Lailatul Qadar Tetapi hadis ini ya Didoibkan oleh para ulama Hadis ya. Disebutkan lagi Keterangan yang lain ya, Sebutkan bahwasannya Man salla arba'a raka'atin Khalfal isya'il akhirah Barang siapa yang mengerjakan Salat isya Barang siapa yang mengerjakan Salat empat raka'at Setelah mengerjakan salat isya Kemudian فَقَرَعَ فِي رَقْعَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ Barang siap. Kemudian dia mengerjakan, ketika dia mengerjakan, Ba'diyah Isya tersebut empat rakaat. Di dua rakaat yang pertama, dia membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Jadi rakaat yang pertama, membaca Al-Fatihah, dilanjut dengan surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua, membaca Al-Fatihah dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu, ini al ini kemudian dia ya wa ini Ohraya ini kemudian setelah itu di dua rakaat yang terakhir dia membaca surah as-sa kemudian rakaat yang terakhirnya yang keempatnya membaca surah al-muluk ya maka disebutkan ya apa yang dilakukan tersebut mengerjakan empat rakaat seperti dia menghidupkan malam leilatulqa nah walhasil tentang pembahasan ini kita bisa membagi dua pembahasan yang pertama kalau kita melihat tentang masalah ini yang pertama yang kita akan bahas itu berkaitan tentang empat rakaatnya tersebut Apakah ada ataukah tidak ya yang kedua jika kita mengerjakan Ya, empat rakaat tersebut, apakah nilai pahalanya itu sebanding seperti menghidupkan malam Laylatul Qadar? Naam. Disebutkan di sini wa amma subut hadzal al-warid fi hadzal hadis fala tulam lahu aslan. Bahwasannya ya, berkaitan tentang masalah ini, keutamaan, keutamaan tentang bahwasannya jika kita mengerjakan empat rakaat setelah salat Isya Ya. Itu fala yu'lamu aslan, tidak diketahui secara hukum asalnya. Artinya tidak ada keterangan yang tentang demikian. Falam yasbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un min zalika mutlaqan. tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi jika kita mengerjakan ba'diyah isya empat rakaat, maka pahala yang kita dapatkan itu sama seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tidak ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu, ya ketika ditanya tentang masalah hadis ini, ya tidaklah pantas kita tersebut punya keyakinan jika kita mengerjakan Ba'diyah Isya empat rakaat, kita punya keyakinan bahwasannya nilai pahala yang kita dapatkan sama seperti kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya. disebutkan oleh para ulama wala asrallahu ini hadis ya tidak ada asalnya artinya tidak bersumber dari Nabi Sallam bagi ala dan tidak pantas untuk mengamalkan ya amalan tersebut wala ya subu fadlihi dan tidak boleh punya keyakinan bahwasannya jika kita mengerjakan empat rakaat Ba'diyah isya tersebut kita memiliki keistimewaan keutamaan seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Li'annal fadhaila amrun ghaibiyun. Karena kita tahu masalah keutamaan-keutamaan tersebut adalah perkara yang sifatnya ghaib. Wa umuwul ghaibi ya, tauqifiyah ya, bahwasanya perkara masalah ghaib tersebut ya berkaitan dengan keterangan keutamaannya seperti ini, keutamaannya seperti itu, itu masalah tauqifiyah ya. Artinya tauqifiyatun 'alan nas. Ya itu berdasarkan hujjah dan dalil yang sahih lagi sahih, ya dan ternyata kalau kita melihat dari hadis-hadis yang ada, jika mengerjakan bakdiah isya tersebut empat rakaat sebanding pahalanya seperti menghidupkan malam natal qadar itu tidak ada nas yang sahih dan tidak boleh kita punya keyakinan seperti itu walakin ya tetapi jika sekiranya maksud dari kita mengerjakan bakdiah isya tersebut Ya kita katakan untuk mengamalkan apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas tadi maka tidak mengapa demikian karena kita tahu kalau berkaitan dengan ba'diyah isya tersebut ada yang khawatipnya jumlahnya dua rakaat itu berdasarkan hadis yang sahih dari Abdullah ibnu Umar dan juga hadis dari Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha kemudian jika sekiranya ingin menambah yang demikian maka Tidak mengapa yang demikian Kita katakan seperti itu Karena berkaitan erat dengan salat malam Atau paling tidak berkaitan erat Dengan masalah salat sunnah mutlak Maka oleh sebab itu ya Tidak mengapa yang demikian Untuk mengerjakan solat Empat rakaat setelah isya Dikarenakan Nabi SAW Pernah mengerjakan hal yang demikian Tetapi perlu diingat dan perlu diketahui Bahwasannya Itu berkaitan erat dengan salat malam Berkaitan erat dengan Salat malam, ya, tidak berkaitan erat dengan ba'diyah isya. Meskipun, ya, meskipun kita katakan sebara, seperti Madhab al-Hanafi, mereka punya keyakinan bahwasannya itu masuk daripada bagian daripada uh, apa, Salat sunnah rawatib, Tapi yang sahih sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwasannya itu berkaitan erat dengan masalah Salat sunnah mutlak atau berkaitan erat dengan masalah Salat malam. Itu yang dikomentari oleh para ulama. Makanya disebutkan oleh para ulama, wallohu a'lamu ya, ya ketika menjelaskan tentang masalah itu, ya al fukaha al hanafiyyah hadil akbar rakaatun ba'd isya sunnatun ba'diyah. Bahwasannya fukaha ahli fikih dari kalangan madhab hanafi menganggap bahwasannya empat rakaat setelah isya tersebut termasuk Sunnah ratibah ba'diyah. Ya, lakin al tetapi yang nampak jelas, ya, yang sahih, yang benar. Wallahu a'lam, anha naafilahun mutlakah min jumlah tikhia min leil. itu salat sunnah mutlak bagian daripada salat malam atau tahajud. Khamisamah ibn Qudama fil Mughni, sebagaimana disebutkan oleh al Imam ibn Qudama dalam kitab al Mughni. Wallahu a'lamu biswab. Jadi jelas kesimpulannya, ikhwan. wa khawatifiddina azani wa Allah untuk ba'diyah isya tersebut ya untuk rawatibnya cuma berjumlah dua rakaat berdasarkan hadis dari ibunda Ummu Habibah, dan juga hadis Abdullah ibnu Umar kemudian kemudian berkaitan tentang masalah mengerjakan empat rakaat setelah salat isya maka tidak mengapa yang demikian itu bagian daripada salat sunnah mutlak dari bagian salat malam tidak mengapa yang demikian dan pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari tetapi yang menjadi kekeliruan dan kesalahan ketika kita yang mengerjakan Ba'diah isya 4 rakaat tadi ya bahwasannya dia punya keyakinan jika mengerjakan 4 rakaat setelah salat isya itu sama seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar Ini yang tidak benar dan ini yang salah dikenakan. Hadisnya tersebut hadis yang doib. alam bisawab na'am. Nah itu berkaitan tentang masalah Ba'dia Isa. Kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Yang ada pada hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Hadis nomor 74 dan 75. Ini masih seputar tentang masalah Salat Sunnah Rawatib. Ya salat sunnah rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi saw baik ketika beliau mukim ataupun ketika beliau safar baik ketika beliau sehat walafiat ataupun ketika beliau sakit yaitu khabliyah subuh ya khabliyah subuh khabliyah subuh itu jumlahnya ya dua rakaat perdiingat Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala Jika dikatakan qobliyah berarti pelaksanaannya itu setelah masuknya waktu salat subuh ya ditandai dengan hadirnya dan datangnya adzan subuh tersebut. Adapun sebagian orang memahami membedakan antara qobliyah subuh dengan qobliyah fajar, mereka mengatakan kalau qobliyah fajar itu pelaksanaannya sebelum datangnya ya adzan subuh, sedangkan qobliyah subuh ya ketika sudah datang adzan subuh. Ini kekeliruan juga. Ingat, Kobliyah Subuh dan Kobliyah Fajar itu sama. Tidak ada bedanya. Itu sinonim. ya Persamaan kata. Wallahu Wallahu'a'lam. Nah, berkaitan dengan Kobliyah Subuh. Hadis Ibunda Aisyah radiyallahu anha. Semoga Allahu challa chalalu meridhai beliau. Qalat. Berkata Ibunda Aisyah. Lam yakunin Nabi SAW ala syai'in minan nawafil. Ashadda ta'ahudan minhu. alaqa atai alfajri kata ibunda aisyah anha ya tidak pernah nabi SAW alaihi wasallam begitu luar biasanya semangat untuk mengerjakan salat sunnah ya asyaddu minhu taahudan asyaddu minhu taahudan itu kalau kita artikan Akwa wa aktharu muhafazan artinya Tidak pernah ada salat sunnah yang Rasulullah SAW itu betul-betul menjaganya. ya Betul-betul ingin melaksanakannya. Kecuali Qobliyah Subuh. Kecuali dua rakaat Qobliyah Subuh. Dan disebutkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al Imam Muslim. Di dalam kitab sahib beliau. Pada nomor hadis 725. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda. Rakaat al-fajri khairun minat dunia fiha Bahwasannya dua rakaat Kobliyah subuh Itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya Nah dari dua hadis ini Ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa'azakum Allah Kita berusaha semaksimal mungkin Jangan sampai kita tersebut meninggalkan yang namanya qobliyah subuh Ibunda Aisyah radiyallahu anha menjelaskan secara jelas bahawasanya tidak ada solat yang betul-betul Tidak ada salat sunnah yang betul-betul dijaga oleh Nabi SAW kecuali dua rakaat qobliyah subuh Nah, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan Ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa'azakum Allah Yang pertama adalah ikhtisasu ratibatil fajar bi syiddeti muhafazatin Nabi SAW alaiha bahwasannya pengkhususan tentang salat sunnah ratiba atau salat sunnah rawatib qbliah subuh ya artinya di sini eh, tidak ada salat yang betul-betul dijaga oleh Nabi SAW... berkaitan tentang salat sunnah ya kecuali qbliyah Subuh dikhususkan di sini ya Kenapa Rasul salam mengkhususkan penjagaan salat sunnah untuk dikerjakan Ya, itu berkaitan dengan khotbah subuh dikarenakan wahana kayu minat dikarenakan khotbah subuh tersebut lebih bagus daripada dunia dan seisinya lebih bagus daripada dunia dan seisinya, kalau qobliyah subuhnya tersebut luar biasa apalagi sholat subuhnya kita katakan, nah maka oleh sebab itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan qobliyah subuh ini jangan sampai disia-siakan dan saking luar biasanya ya disebutkan Anahu di dalam hadis tentang kubliyah subuh ini terkumpul dua hal, ya. yang berkaitan dengan penguatan tentang qobliyah subuh ini sangat luar biasa dari ucapan nabi dan perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah menjaga qobliyah subuh tersebut. Kita tahu bahwasanya hadis itu kan adalah ucapan nabi, perbuatan nabi dan iqrarnya nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam qobliyah subuh ini, subhanallah, Rasulullah memberikan kabar tentang keistimewaan qobliyah subuh. Rak'ata al-fajri hayyul minad dunya wa fiha. Dua rakaat kobliya subuh lebih bagus daripada dunia dan seisinya Ini ucapan Nabi Kemudian untuk memotivasi yang demikian Selain ucapan Rasulullah langsung mempraktekkan Berbuat ya Dengan selalu mengerjakan kobliya subuh tersebut Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW Baik beliau ketika mukim ataupun ketika safar Dan ini tentu kita katakan berbeda Dengan kubliyah-kubliyah yang lainnya atau salat sunnah, salat sunnah yang lainnya. Makanya dikatakan oleh para ulama, Anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam karena la yadauha hadran, wala safran. Bahwasanya Nabi Sallam tidak pernah meninggalkan kubliyah subuh ini, baik ketika beliau mukim ataupun ketika beliau safar. Wihila firawatib al-ukhrah dan ini. beda dengan solat sunnah rawatib yang lainnya fa innahu kana yatrukuha fis saf. Karena untuk rawatib yang lainnya ditinggalkan oleh Nabi sallallahu ketika beliau safar. Wallahu taala alam. Hanya Allah jalla wa ala ya, hanya Allahu taala yang maha tahu tentang masalah itu. Cuma sekedar info, sekedar tambahan ilmu perlu diingat kenapa Nabi sallallahu tidak mengerjakan rawatib yang lain? kecuali qbliyah subuh ketika Safar dikarenakan ketika Safar tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan jamak dan melakukan qsar nah ini yang sering diingatkan ya bahwasanya diantara teman itu kadang ketika menjelaskan tentang masalah salat sunnah terutama rawatib atau dan danbakiya mereka menganggap bahwasanya ketika Safar itu tidak mengerjakan apa-apa kecuali qbliyah subuh ya Ini satu hal yang sifatnya masalah Kenapa bukan berarti kita terlarang Untuk mengerjakan sholat sunnah Ketika kita safar Atau ketika kita menjadi musafir Nabi SAW ketika penaklukan kota suci Mekah Pernah mengerjakan sholat duha Beliau mampir ke rumah sepupu beliau Yaitu Ummu Saudara perempuan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Mengerjakan sholat duha 8 rakaat Begitupun juga dalam hadis Abdullah bin Umar Tahajud, Qiyamul Lail dan Witir tetap beliau lakukan meskipun di waktu safar. Nah sedangkan Qobliya dan Ba'diyah tidak dikerjakan oleh Nabi, kecuali Qobliya subuh, dikarenakan bahwasanya beliau melakukan jamak dan qasar. Jamak itu artinya menggabungkan dua solat. Paketnya cuma ada dua. Pertama zuhur dan asar, yang kedua adalah maghrib dan isya. Kemudian qasar, qasar itu meringkas solat. Yang empat jadi dua rakaat. Zuhur, Asar dan isya, Sebagaimana yang Allah cella celalu firmankan di dalam surah An-Nisa. Surah yang keempat ayat 101. <tuh> Apabila kalian safar, maka tidak mengapa buat kalian untuk meringkas salat yang empat menjadi dua rakaat. Dan kita tahu tujuan daripada safar tersebut tidak lain adalah... Ya, tujuan daripada jamak salat dan kosong salat, tujuan daripada jamak dan qasar salat tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk meringankan kita. Makanya diizinkan oleh Allahu jalal jalalu untuk menjamak dan mengqasar salat. Tujuannya untuk meringankan. Nah, kalau Allahu wa'ala memberikan rukhsah dan keringanan, hendaknya rukhsah dan keringanan tersebut diambil. Ya, subhanallah yang tadinya salat sesuai dengan waktunya atau di waktunya Bisa dimajukan, bisa dimundurkan ya, Berkaitan dengan Jamak takdim dan jamak takhir Yang tadinya empat rakaat boleh diringkas Menjadi dua rakaat, ini tidak lain adalah Ruksa atau keringanan yang datang dari Allahu Jalla Jalalu nah, Berhubung keringanan tersebut diambil Maka Ya tidak boleh kita memperberat diri dengan mengerjakan kubliyah dan ba'diyah lagi dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya oleh sebab itu kalau kita musafir dan kita melakukan jamak dan kosar maka tidak ada kubliyah dan tidak ada bakdiyah. Nah, salat subuh itu ya selalu ada kubliyah. Kenapa selain tentunya keutamaannya sekaligus juga kita bisa menjawab. Koblia subuh tetap dikerjakan oleh Nabi Sosalam karena salat subuh tersebut tidak ada jamak dan tidak ada kosar Berhubung salat subuh tersebut tidak ada jamak dan tidak ada kosar makanya Nabi Sosalam selalu mengerjakan koblia subuh tersebut. Dan ini adalah jawaban bagi ya orang yang ingin memahami kenapa sih Nabi Sosalam ketika safar tersebut untuk berkaitan dengan koblia dan mbak untuk berkaitan dengan rawatib cuma sebatas koblia subuh saja. tidak hanya sebatas keutamaan saja kita katakan tetapi juga dikarenakan salat subuh tersebut tidak ada jamak dan tidak ada qasar. Artinya kesimpulannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu jalla jika sekiranya jika sekiranya ya jika sekiranya kita melakukan safar. Misalnya kita umrah, kita datang ke tanah suci maka al-Mukarramah. Setelah selesai umrah, kita mengerjakan salat di masjid Al Haram. Kita salatnya normal tidak menjamak dan tidak mengkosar salat ya zuhur ikut imam empat rakaat di waktu zuhur, asar ikut imam empat rakaat di waktu asar, maghrib ikut imam ya di waktu maghrib tiga rakaat, isya ikut imam ya empat rakaat di waktu isya, tanpa jamak dan tanpa kosar bolehkah kita mengerjakan komplain dan Dia? Mayoritas allah mengatakan boleh yang demikian, tidak mengapa yang demikian, karena kita tidak melakukan. jamak dan kosak, wallahu a'alam. tapi yang jelas kau subuh tersebut sangat luar biasa, bahkan penekanannya sangat luar biasa. kata ibunda Aisyah tadi, lam yakunin Nabi ala nawafil min al ya, bahwasannya Nabi saw. Ya berkaitan tentang koblia subuh tersebut tidak ada salat sunnah yang sangat luar biasa Rasulullah jaga kecuali Qobliyah subuh tersebut. enam saking luar biasanya untuk koblia subuh ini ya sepakat ulama jika kita ketinggalan boleh untuk mengkodonya boleh untuk mengkodonya ya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih ya disebutkan di dalam hadis kais bin ammar. radiyallahu anhuma jalla wa beliau, qala, berkata ra'a rasulullah sallallahu rajulan yusalli ba'da salatis subuh raka'ataini fa qala rasulullah SAW, salatu subuh raka'atan ya subhanallah fa rajul ini lam akun salaitu raka'ataini allataini qabla huma fa sallaitu rasulullah SAW. bahwasanya diceritakan rasulullah saw melihat seseorang yang sholat setelah melaksanakan sholat subuh kita tahu setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah La sholat ba'da ada sholat subuh tidak ada sholat sunnah ya rasulullah saw memanggil orang tersebut disebutkan dalam yang lain orang yang mengerjakan sholat setelah sholat subuh tersebut ya kais bin Amar itu sendiri ya rasulullah mengatakan sholat subuh kan dua rakaat kenapa antum sholat lagi kemudian orang itu mengatakan Ya Rasulullah, yang aku kerjakan tadi dua rakaat, ya, tidak lain, aku tadi ketika sampai ke masjid ini, belum sempat untuk mengerjakan kubah subuh, yang dua rakaat yang aku kerjakan setelah salat subuh tadi, tidak lain adalah mengkobok kubah subuh. Fak, fasa kata Rasulullah Sallam. Rasulullah diam dan diamnya Rasulullah SAW menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut benar adanya. dan dikatakan oleh sahabat yang dikatakan dalam hadis yang lain hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 423 dan juga hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Ibn Khuzaimah dan juga oleh Imam Hakim dan Ibn Hibban Kala Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu bersabda man yusalli rak'atay al-fajr barang siapa yang belum sempat untuk mengerjakan qobliyah subuh yang dua rakaat fal yusallih hima ba'da ma tatlu'u asy maka hendaknya dia mengerjakan salat yang qabliyah 2 rakaat qabliyah subuh tersebut setelah terbitnya matahari artinya di waktu syuruq atau di waktu duha dari dua hadis ini menunjukkan bahwasanya qabliyah subuh tersebut boleh untuk diqadha makanya kata para ulama man fatat ruk'ata sunatil fajar li'udrin fa innahu yusra'u lahu qadha au huma ya bahwasannya barang siapa yang ketinggalan qobliyah subuh ya dikarenakan ada satu alasan yang syar'i yang bisa diterima alasan tersebut oleh syariat maka disyariatkan dia untuk mengqada dua rakaat qobliyah subuh tersebut. Naam. Ya, dan waktunya tersebut boleh dimulai setelah salat subuh ya atau Dia mengerjakan pengkodohan salat tadi di waktu duha, di waktu duha. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Ini yang berkaitan tentang Qobliyah ya, fajar atau Qobliyah subuh. Yang jelas, Qobliyah subuh ini sangat luar biasa kedudukannya. Insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang, kita akan menjelaskan tentang masalah hadis-hadis yang berkaitan dengan adhan dan iqamah. Kita masuk kepada season yang kedua, yaitu berkaitan dengan masalah tanya-jawab. Wallahu a'lamu bisawab. Nah, trip. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ya Ustaz, yang mana yang paling abdol? Mengerjakan Qobliyah di rumah atau mengerjakan di masjid? Na'ab. Tentu kalau kita melihat dari hadis-hadis Nabi SAW yang afdal, yang utama untuk mengejarkan Qobliya dan Ba'dia tersebut adalah di rumah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab adalah anhumah. Anin Nabi SAW berkata, dari Nabi SAW beliau bersabda, Ija'alu fi buyutikum min salatikum. hiha kubura jadikanlah ya di dalam rumah kalian tersebut dari salat yang kalian kerjakan dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian tersebut seperti kuburan nah maksud dari hadis ini tidak lain adalah berkaitan dengan shat- salat sunnah secara umum kita mengerjakan salat sunnah itu abdolnya utamanya dikerjakan di rumah Makanya dari hadis ini komentarnya para ulama fadlu salatin na filah fil bait Keutamaan salat sunnah di rumah Dan itu dikuatkan Di dalam hadis Abdullah ibnu Umar yang lainnya Berkaitan dengan Qobliya Subuh terutama ya Bahwasannya Kata Abdullah ibnu Umar Ketika mendapatkan cerita Dari Hafsa Saudara perempuannya Dan Hafsa ini adalah istri Nabi Artinya ibunda kita Bahwasannya Nabi SAW itu mengerjakan khabliah subuh dua rakaat dan kejadiannya itu adalah di rumah kata Abdullah bin Umar pada saat aku tidak pada saat waktu yang dimana aku tidak bisa berkunjung ke rumahnya yaitu kita katakan pada waktu ya subuh dan kata Hafsa bahwasanya Rasulullah mengerjakan khabliah subuh tersebut dua rakaat dan itu di rumah dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Zaid bin Sabit hadi anhu an, an Nabi saw. قَالَ Bahwasannya Nabi Wasallam bersabda Sallu ayyuhannas fi buyutikum Wahai manusia Salatlah kalian di rumah kalian Fa inna abdallah salatil mar'i Fi ilal maktubah Sesungguhnya paling utamanya salat seseorang Itu di rumahnya kecuali salat wajib Dari hadis ini kita katakan Bahwasannya salat wajib Untuk kita yang laki-laki Kita mengerjakan di masjid Sedangkan untuk salat sunnah Bil khususnya ba'diyah Da, uh, khususnya Koblia dan Bakdia, khususnya lagi adalah Rawatib Abdolnya utamanya dikerjakan di rumah, dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu ma. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ida qadha ahdukumu salat fi masjidhi, faliyajal li baithi nasiiban min salatih. Apabila salah seorang di antara kalian sudah selesai mengerjakan salat wajibnya di masjidnya. Maka hendaknya ada bagian sholat yang dia kerjakan di rumahnya. Maksudnya bagian sholat yang dia kerjakan di rumahnya adalah sholat sunnah. Yaitu Qobliya dan Ba'diyah. فَإِنَّ اللَّهَ جَائِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا Karena jika kita mengerjakan sholat sunnah di rumah kita. Wabil khusus Qobliya dan Ba'diyah. Wabil khusus Rawatib. Allah akan menjadikan rumah kita tersebut ada kebaikan dengan kita mengerjakan salat sunnah di rumah kita tersebut Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang keutamaan salat sunnah di rumah ya pertama dengan kita mengerjakan salat sunnah di rumah tersebut tidak lain kita bisa mengerjakan salat dalam kondisi ikhlas dan jauh dari yang namanya Ria serta sumah disitulah kehusuan. sanggup menghadirkan hati kita untuk Allah hucelawwala kita dapatkan. Nah, yang kedua, kalau kita mengerjakan salat sunnah di rumah kita tersebut, ya ini tidak lain mengeluarkan tentang keadaan rumah kita seperti kuburan. Karena kita tahu yang namanya tempat yang tidak boleh solatih, kita katakan ada sekitar sembilan tempat yang kita tidak boleh solat di tempat tersebut. Salah satu dari sembilan tempat yang kita tidak boleh sholat di tempat tersebut adalah kuburan Nah kuburan atau pemakaman kita tidak boleh sholat di pemakaman atau di kuburan tersebut Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah Nah jika rumah tidak kita sholati dengan kita mengerjakan sholat sunnah di rumah tersebut Maka statusnya itu sama seperti Kuburan, makanya dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi Wasallam, Zainu buyutakum bitilawati al Was Salah Hiasilah rumah kalian dengan kalian membaca Al-Quran di rumah kalian Dan juga hiasilah rumah kalian tersebut Dengan mengerjakan salat sunnah di rumah kalian tersebut Nah, dengan kita mengerjakan salat sunnah di rumah kita wabil khususnya rawatib Maka menghilangkan keadaan rumah kita tersebut seperti kuburan Nah kemudian tentu kita katakan dengan kita mengerjakan salat sunnah di rumah kita tersebut maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang dijanjikan kita akan sebutkan lima kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ketika kita mengerjakan salat sunnah di rumah kita, yang pertama nuzul rahmah fil bait rahmatnya Allah dan kasih sayangnya Allah turun di rumah kita subhanallah ya Allah alam, kita nggak tahu ya Sering terjadi percekcokan, pertikaian antara suami istri, Tidak cocoknya antara orang tua dengan anak Mungkin dikenakan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala Tidak turun ke rumah tersebut Maka supaya rahmatnya Allah turun ke rumah tersebut Salah satu cara yang kita lakukan adalah Dengan menghidupkan rumah kita dengan mengerjakan salat-salat sunnah Wabil khusus rawatib Yang kedua, watardu syaitan Dengan kita mengerjakan salat sunnah di rumah kita tersebut Maka itu bisa mengusir syaitan. Mengusir syaitan. Yang ketiga, afatul ajak. Dengan kita mengerjakan salat sunnah di rumah kita, Maka pahala yang kita dapatkan berlipat ganda. Kenapa? Kita mengerjakan salat sunnahnya dapat pahala. Yang kedua, kita tahu bahwasannya Rasulullah itu terbiasa mengerjakan salat sunnah di rumah beliau. Khususnya Qobla dan Ba'diyah, khususnya Rawatib. Dengan kita mengerjakan salat sunnah di rumah kita tersebut, Ya, selain kita mendapatkan pahala dari salat sunnah yang kita kerjakan Sekaligus mencontoh Nabi SAW adalah poin pahala Dan itu yang mengakibatkan pahala kita berlipat ganda Kemudian yang keempat Dengan kita salat sunnah di rumah kita Menjadikan kita itu betul-betul suri tauladan Contoh yang baik buat istri dan anak-anak kita Bahwasanya kita sebagai pimpinan rumah tangga Melaksanakan kebaikan Salah satu kebaikan yang kita kerjakan adalah melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kelima tidak lain dengan kita salat sunnah di rumah kita tersebut adalah sekaligus tujuannya adalah tabiyyah. Tabiyyah itu bait nisa untuk mendidik ya orang yang berada di rumah, baik itu istri kita ataupun anak-anak kita. 6 nah, yang terakhir dengan kita mengerjakan salat sunnah. Ya, di rumah kita tersebut tidak lain untuk mencontoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Ustaz, adakah bacaan doa khusus setelah ya, salat sunnah Qobliyah Setelah salat sunnah ba'diyah tidak ada doa khusus, tidak ada bacaan khusus. Kita katakan seperti itu. Ya. Adapun berkaitan dengan salatnya, kita katakan iya. Kalau berkaitan dengan masalah bicara tentang masalah solatnya, kita katakan berkaitan dengan pembacaan surah yang biasa dilakukan oleh Nabi Sosalam untuk rakaat yang pertama, ya beliau itu membaca surah al kafirun rakaat pertama al fatihah dilanjutkan dengan surah al kafirun rakaat yang kedua yang biasa dibaca oleh Nabi Sosalam adalah surah al fatihah dengan surah al ikhlas. Nam, adapun selesai melaksanakan ibadah salat tersebut kita katakan ya tidak ada doa khusus yang dibaca. Adapun kalau kita ingin berdoa secara umumnya maka tidak mengapa demikian karena kita tahu doa antara azan dan iqamah itu diijabah dan dikabulkan oleh Allahu jalla jalaluh. Artinya kalau sekiranya kita tersebut ya kalau kita sekiranya tersebut Ya, berdoa setelah melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh, doa yang sifatnya umum maka insya Allah diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalaluhu disebutkan di dalam hadis yang sahih, qala Rasulullah SAW Rasulullah sallallahu bersabda, ad-du'a bainal adzani la yughad, bahwasanya doa di antara azan dan iqamah tersebut tidaklah ditolak oleh Allah Jalaluhu artinya dikabulkan oleh Allah Jalaluhu Ala. Ayah tidak ada nah, dikatakan oleh para ulama berkaitan tentang masalah itu yang perlu kita peringatkan di sini la yasbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un fi ad min raqatay al-fajr ya tidak ada keterangan dari nabi sallallahu alaihi ya bahwasannya setelah selesai melaksanakan qabliyah subuh ya berdoa doa yang khusus berkaitan dengan qabliyah subuh tidak ada yang demikian wallahu Alam bis Nah, kemudian yang perlu diingatkan juga berkaitan tentang masalah ini kita katakan, ya la yuqahul kalam atil fajr bawasannya, ya habis mengerjakan kobliah subuh tersebut, apakah boleh kita berkata-kata atau berbicara? Bila khususnya kita doa antara adzan dan iqamah atau doa sebelum melaksanakan salat wajib subuh, ya maka tidak mengapa yang demikian, ya ini khilaf Ya hilapan lima waradha an nabi sallallahu alaihi Ahmad kalam minhu bahwasanya ya apa yang di dilakukan setelah qobliyah subuh tersebut pingin doa-doa atau bicara ada hajatnya tidak mengapa yang demikian Ya, ini bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh berbicara apa-apa setelah mengerjakan qobliyah subuh sampai kita mengerjakan salat subuhnya, sampai kita mengerjakan salat subuhnya. Kenapa? Tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Idla dalila 'ala tidak ada dalil yang menjelaskan tentang masalah yang demikian. Wallahu a'lamu bis Jadi sekali lagi kita tegaskan tidak ada doa khusus setelah kita mengerjakan qobliyah subuh. Nah, setiap habis safar kita salat sunnah dua rakaat. Apakah harus di masjid? Memang kalau kita melihat ya praktek yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar seperti itu. Kalau bisa di masjid yang ada di kampung kita atau di komplek kita. Tapi kalau kita tidak bisa maka tidak mengapa yang demikian untuk kita kerjakan di rumah. Tapi memang ada satu hadis yang saya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Habis kita berpergian, habis kita safar Disunahkan untuk mengerjakan Salat dua rakaat nah, nah, kemudian selanjutnya Saya wanita, salat subuh saya Dan salat syuruk di rumah Apakah saya tetap dapat keutamaan salat syuruk, Ustaz? Begini, Ibu Yang dimuliakan oleh Allah Syuruk itu Artinya adalah Awal waktu duha Awal waktu duha, itu yang dikatakan oleh sahabat Yang mulia Abdullah bin Abbas Syuruk dan duha tersebut tidak ada bedanya. Syuruk dan duha tersebut apa? Tidak ada bedanya. Syuruk dan duha tersebut tidak ada bedanya. Artinya syuruk itu awal waktu duha. Kapan sih waktu duha tersebut? Itu 10 menit setelah terbitnya matahari. Atau 15 menit setelah terbitnya matahari. Berarti sudah masuk waktu syuruk. Nah awal waktu duha diistilahkan dengan istilah syuruk atau isyrok. akhirnya salat duha tersebut adalah 10 menit atau 15 menit sebelum zuhur. Nah, kita kaitkan dengan apa yang Ibu tanyakan ini. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang masalah itu. Jika kita salat subuh berjamaah di masjid, kemudian kita duduk-duduk dalam rangka untuk berzikir di masjid tersebut, kemudian masuk waktu syuruq atau awal duha, kita salat dua rakaat, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji. satu kali atau ibadah umrah satu kali nilai pahalanya sempurna 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 ternyata ini hadis doib ya hadis ini apa doib tidak bisa dijadikan sebagai hujjah kalau untuk duduk-duduknya di masjid rasulullah saw pernah melakukan itu ya dari sholat subuh sampai terbit matahari rasulullah pernah melakukan itu hadisnya sahih. tapi kalau dikaitkan nanti mengerjakan Salat suruh atau salat duha yang dua rakaat tadi di masjid ya Tidak ada keutamaan dan keistimewaan seperti melaksanakan ibadah haji satu kali atau ibadah umrah satu kali nah, Kemudian yang selanjutnya yang ketiga bahwasannya untuk keutamaan salat duha itu ada tersendiri kita katakan Salah satunya keistimewaan salat duha itu kan kita tahu dalam hadis Abu Zahir Al-Gifari Radiyallahu'an disebutkan di dalam tubuh kita ini ada sekitar 360 persendian Masing-masing sendi tersebut dianjurkan untuk bersedekah Untuk mencukupkan yang demikian dengan kita mengerjakan salat sunnah duha dua rakaat Kemudian kalau kita salat duha empat rakaat Allah akan mencukupkan rezeki kita Nah itu memang ada hujahnya ada dalilnya Jadi saya sarankan ibu tetap Salat duha, tapi adapun Keyakinan yang berkaitan tentang masalah Salat syuruk, ya Kalau kita salat berjamaah subuhnya di masjid Kemudian ya Kita tunggu Sampai waktu syuruk, kemudian salat Dua rakaat di waktu syuruk tersebut Maka mendapatkan pahala seperti melaksanakan Ibadah haji dan ibadah umrah Ternyata hadisnya daib, tidak bisa Dijadikan sebagai hujjah Wallahu a'lamu Bisawab, na'am, baik nah itu berkaitan tentang masalah salat salat sunnah nanti insyaallah lain kesempatan kita akan jelaskan lagi berkaitan dengan masalah salat sunnah. Taib. nah kemudian berkaitan di sini pertanyaan Ustaz, ba'diyah zuhur ba'diyah zuhur apakah dua rakaat ataukah empat rakaat ba'diyah zuhur apakah dua rakaat ataukah empat rakaat. nah kalau kita kaitkan dengan masalah rawatib Kawatir itu salat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau ya tidak melakukan apa tidak melakukan jamak dan kosar. Selama beliau tidak melakukan jamak dan kosar, beliau selalu mengerjakan yang dua belas ini. Di antaranya adalah Ba'diyah zuhur Jumlahnya dua rakaat. Jumlahnya berapa? Dua rakaat. enam dua tambahan lagi jadi empat. Bagus kalau kita sanggup untuk mengerjakannya. Makanya sedikit. pengulangan sebagaimana yang kita bahas pada kesempatan yang lalu secara umum qobliyah dan ba'diyah itu jumlahnya 22. Jumlahnya berapa? 22. Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 4 rakaat. 10 sudah. Kemudian qobliyah asar 4 rakaat, 14. Qobliyah magrib 2 rakaat, ba'diyah magrib 2 rakaat, 18. qobliyah isya 2 rakaat ba'diyah isya 2 rakaat jumlahnya 22 kalau kita sanggup mengerjakan 22 ini bagus tentunya kalau tidak sanggup paling tidak yang 12-nya 22 12-nya kita ambil sebagaimana yang kita jelaskan tadi ya qobliyah subuh 2 rakaat termasuk rawatib qobliyah zuhur 4 rakaat termasuk rawatib ba'diyah zuhur 2 rakaat rawatib kemudian ba'diyah magrib ya rawatib ba'diyah isya rawatib jumlahnya 12 nah Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mengerjakan setelah zuhur itu empat rakaat termasuk qadaatnya itu bagus banget. Ya, dapat keutamaan yang sangat luar biasa. Berdasarkan hadis yang sahih, hadis dari Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha, semoga Allahu jalla jalaluhu maghfirah billahu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla aghba raka'atin qabla zuhur wa aghba an ba'daha" Alenak. Barang siapa yang sanggup mengerjakan Qobliya zuhur empat rakaat ya Baik empat rakaat sekali salam Atau yang abdal yang utama Empat rakaat dua kali salam Dua rakaat salam, dua rakaat salam Kemudian setelah salat zuhur Kita mengerjakan salat sunnah bakdiahnya Empat rakaat lagi ya Artinya Qobliya zuhur empat rakaat Bakdiah zuhur empat rakaat Maka yang kita dapatkan apa? Allah mengharamkan kita dari siksa api neraka. Nah, jadi, bagi kita yang sudah terbiasa mengerjakan Qobliya zuhur empat raka'at dan Ba'diyah zuhur empat raka'at, bagus, jangan ditinggalkan. Tapi kalau tidak sanggup mengerjakan empat raka'at setelah salat zuhur, paling tidak yang rawatipnya, yaitu dua raka'at. Yang jelas, keistimewaannya sangat luar biasa. Bagi kita yang sanggup mengerjakan Qobliya zuhur empat raka'at, Ba'diyah zuhur empat raka'at, maka Allah mengharamkan siksa api neraka buat kita. Hadis ini sahih, Ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 1269 dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 428 dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, Imam Hakim, ya, dan juga oleh Al-Imam Ahmad. Wallahu a'lamu bis-awab. Naam. Kemudian ada pertanyaan lagi berkaitan tentang Qoblih asar, apakah ada atau tidak ada? Qoblih asar kita katakan ada, tapi bukan rawatib. Qoblih asar itu ada, tapi bukan rawatib, ya bukan rawatib. Ya, berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rahimahallahu muran sholla aghba'an al semoga Allah jalla jalalu memberikan rahmat dan kasih sayang kepada orang yang sanggup untuk mengerjakan qobliyah ashar Empat rakaat rahimahallahu muran sholla qobla al-ashri ya hadis ini kita katakan derajatnya hasan ya Ada yang mendoibkan, benar kita katakan tetapi yang paling kuat derajat hadisnya adalah hasan dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ahmad. Syih Nasun Al-Albani mengatakan ini derajat hadisnya hasan. Artinya bisa kita amalkan. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah melihat Nabi sallallahu mengerjakan salat qobliyah asar 4 rakaat ya, pernah mengerjakan salat qabliyah asar 4 rakaat. Naam. Jadi qabliyah asar tersebut boleh dikerjakan 2 rakaat berdasarkan hadis yang umum. Hadis dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an khala Rasul sallam baina kull baina salatun. Di antara adzan dan iqamah itu ada salat sunnah 2 rakaat. Ada salat sunnah 2 rakaat. Hadis ini sahih. dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim artinya minimal minimal paling sedikit kofli asar itu dua rakaat tapi kalau antum mengerjakan empat rakaat tentu itu lebih bagus lebih baik nah sebagian lama mengatakan paling tidak seumur hidup kita Pernah mengerjakan kofli asar itu empat rakaat untuk mendapatkan ini ya kan tapi kalau kita sanggup untuk ya mengerjakan kofli asar dengan keseringannya kita maka itu tentu lebih baik buat kita seperti itu wallahu a'lamu bisawab yang jelas qobliyah asar tersebut ada kita katakan qobliyah asar tersebut ada ya qobliyah asar tersebut ada mau dua rakaat ataupun empat rakaat tetapi qobliyah asar tersebut bukanlah rawatib ya rawatib itu kalau hadis ibunda ummu habibah jumlahnya ada 12 ya itu yang abdul itu yang utama kalau hadis e, Abdullah ibnu Umar anhuma itu jumlah rawatib jumlahnya ada 10 wallahu a'lamu bis-sawab. Naam. Termasuk juga qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib itu juga ada meskipun bukan rawatib. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ya. Hadis dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu, anan Nabi SAW alaihi wasallam qaal Nabi SAW bersabda, "Shallu qabla maghrib shallu qabla maghrib shallu qaa." Summa qala fi salisa, "Liman syaa." Salatlah kubliyah maghrib dua rakaat tentunya. Salatlah kubliyah maghrib, salatlah kubliyah maghrib. Kemudian yang ketiga bagi yang ingin, bagi yang mau, ya artinya kubliyah seluruh salat yang lima waktu itu ada kubliyahnya. Minimal dua rakaat kita katakan minimal dua rakaat. Nah, kubliyah isa juga ada. Jadi kubliyah asar, kubliyah, kubliyah maghrib dan kubliyah isya ada salat sunnahnya. Cuma bukan rawatib Untuk kubliyah yang rawatib itu cuma sebatas kubliyah subuh. dan qabliyah zuhur saja wallahu alam sebagai penutup sekali lagi ya qabliyah e, berkaitan dengan masalah rawatib tersebut yang raji yang benar jumlahnya ada 12 rakaat berdasarkan hadis dari ibunda ummu habibah radhiyallahu anha itu jumlahnya ada 12 qabliyah subuh 2 rakaat qabliyah zuhur 4 rakaat ba'diyah zuhur 2 rakaat ba'diyah maghrib 2 rakaat dan ba'diyah isya 2 rakaat ba'diyah isya Dua rakaat, itu yang Disebutkan di dalam hadis Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha Wallahu a'lamu bisawab nah, Di sini ada pertanyaan lagi Ustaz saya lupa Apakah saya sudah tahiyat awal Ataukah belum, kalau ternyata belum Padahal saya sudah rakaat ketiga harus bagaimana Jika sekiranya Ibu lupa Ketika rakaat yang kedua Kan seharusnya, misalnya salat zuhur Di rakaat yang kedua, ibu lupa ya bahwasannya ya belum tasyahud yang pertama baru ingat ketika sudah naik ya berdiri untuk rakaat yang ketiga ketika sudah dalam posisi berdiri tegak meskipun ibu ingat maka tidak perlu untuk duduk lagi ya untuk tasyahud lagi nanti untuk mencukupkan agar salat ibu tetap dianggap sempurna nanti sebelum salam Ya, setelah tasyahud, setelah salawat Nabi, setelah doa sebelum salam, ya, sebelum salam lakukan sujud sahwi dua kali sujud. Lakukan sujud sahwi dua kali sujud. Ya, berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Muhaynah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Jadi yang ibu lakukan adalah sujud sahwi dua kali sujud. Nah, wallahu a'lam. Apabila saya solat, kalau duduk ibtirahs kadang sakit. kalau lagi sakit saya mencari posisi duduk yang tidak sakit. Apakah boleh yang demikian? Bapak, Ibu, berkaitan dengan keadaan salat terutama tentang masalah keadaan duduk, ibtiras, tawaru, ya. Itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Ya, dan kita mengerjakan itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ibtiras itu ya kalau kita salat zuhur misalnya kan dua kali tasyahud, ya. itu untuk tasyahud yang pertama duduknya ibtirras untuk tasyahud yang kedua terakhir itu duduknya tawaku jika sanggup seperti itu itu utamanya abdolnya tetapi jika kita sakit ya gak kuat duduk ibtirras atau gak kuat duduk apa tawaku maka duduklah sesuai dengan kemampuan kita kembalikan kepada firman Allahu subhanahu wa dalam surah at-taubat ayat yang ke-16 fatakalallahu ma'stabta'atum bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita Dan kembalikan kepada firman Allah Jalla wa'adam surah al-Baqarah ayat yang terakhir. La yukalifullahu nafsan illa us'ah. Allah tidak pernah membebankan kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Sekali lagi, duduk ibtiras, duduk tawaruh itu sebatas sunnah saja. Bagus kalau kita sanggup untuk mengerjakannya. Tapi kalau sekiranya tidak sanggup untuk mengerjakannya, apalagi ada alasan kena sakit. Maka insya Allah, solat kita tetap nilai pahalanya sempurna. Wallahu a'lamu bisawab. ini kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi berkaitan dengan pembacaan hadis yang termaktub dan tertulis dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim wala ali Ibrahim inna kamil majid. Allahumma baik al Muhammad wala ali Muhammad kama baik taala Ibrahim wala ali Ibrahim inna kamil majid. Subhanakallahumma rabbi hamdi kasyidu allah illa anta Astaufuk wa warahmatullahi wabarakatuh.